0: E aí povo santo, firmeza, eu sou Leonardo Arão e esse é o meu podcast, estamos aqui mais uma manhã juntos para mais uma devocional, tenho, um, tenho estado muito feliz por, por Deus nos conceder esses momentos de aprendizado, de mergulho, de, de reflexão e hoje nós vamos falar sobre fé, é, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Vamos hoje falar, refletir sobre o verso 8. Eu vou ler todo o capítulo para a gente compreender o contexto. pois nós retornamos, nós retornamos para o verso 8, é, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, Singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, humilhai-vos, portanto, sob poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistire firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vós há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos, que todos vós que vos achais em Cristo. Essa é a primeira epístola de Pedro. E é muito interessante o que Pedro fala a respeito... É, da fé Pedro ele escreve muito sobre sobre resiliência né? sobre suportar as investidas de Satanás sobre, sobre permanecer firmes em fé e eu creio que isso tudo se deu na vida de Pedro, se deu por, por destino, se deu por propósito na vida de Pedro é, durante um diálogo que Jesus tem com ele e vamos ler isso daqui a pouco. Está lá na carta de Lucas. A princípio, é, vamos refletir apenas em, em um versículo. E parte do... No versículo 8 e parte do versículo 9. E é muito interessante porque nesse trecho nós conseguimos perceber exatamente o conselho de Jesus, o conselho que Jesus dá a Pedro e... Anos depois, Pedro vivenciando o resultado daquela conversa. Verso 8, vamos ler novamente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Uma curiosidade sobre o animal leão. O seu rugido. Ele pode ser ouvido até a oito quilômetros de distância. E eu acredito que o fato de Pedro ter é, feito essa analogia, essa tipologia de como estaria Satanás ao nosso derredor, como estaria o diabo ao nosso derredor, é, faz muita referência a. Sobre a maneira que o diabo se alimenta... <risos> Perdão... Uai <risos> meu Deus... A forma que ele se alimenta... É, é fato de que ele não é onipotente, onipresente e onisciente... Então, já que nós temos essa referência bíblica... Para compreender da forma que ele age, como ele... Como ele está à espreita, eu, eu gosto de acreditar que ele é ele é chamado, né? Chamado, eu acho que não seria a palavra certa. Eu acho que ele é como eu posso falar? Ele é avisado. Ele ele ganha a atenção de nós seres humanos. É como se o nosso medo e outros sentimentos ruins é, servissem, aparecessem para ele como um cheiro, sabe? Eu estou sendo categórico, tá, gente? Bem tipológico. Eu, eu acredito que a partir do momento que nós passamos a sentir alguns sentimentos ruins, prejudiciais a nós mesmos, é, ele, nós ganhamos a atenção dele. É como se ele pudesse farejar esses sentimentos, entende? Essa é a minha crença em relação a isso, essa é a forma que eu acredito. Por isso a importância da intercessão, por isso a importância da, da, da oração em favor da sua vida e dos seus. Para que nós estejamos cobertos, para que nós estejamos discernidos sobre quem ele é e o mal que ele pode nos fazer. E quando nós nos preparamos dessa maneira, espiritualmente, emocionalmente, é, é como se nós nos, colocamos um, nos colocássemos um passo à frente. Se eu sei que isso atrai, então eu não me permito sentir. Ainda que parte desses sentimentos sejam, obviamente, necessários para a vida de um ser humano, porque você só, você só não coloca a mão no fogo porque você sabe que dói. Então, você tem medo. Então, alguns sentimentos realmente nos são necessários para que haja limites em nós, para que haja, nós, que haja é, compreensão sobre algumas coisas. Então, a ausência de medo é, não quer dizer que você seja um ser humano perfeito, mas a existência do medo precisa também ser limitada, precisa ser controlada para que esse não seja um sentimento que venha a regir a sua vida. Então, e eu poderia listar diversos nomes que, até eu mesmo, que por muito tempo foi paralisado pelo medo. E esse é um mal que a nossa geração vive e que outras gerações também já viveram. Quem nunca... Deixou de fazer alguma coisa porque sentiu medo, porque teve medo de não dar certo, de doer, de ser rejeitado, de se frustrar. Então existe medo no nosso cotidiano, existe esse sentimento e ele é real. E eu creio que, é, diante de todas as adversidades que temos vivido hoje... O medo tem se tornado o senhor da vida de muitas pessoas. E o diabo, ele se alimenta disso. É, nunca se ouviu falar tanto em, em depressão, em crise de ansiedade, em síndrome do pânico. E certamente conseguimos associar o medo a esses sentimentos, a esses estados emocionais, a essas patologias emocionais. Então... É, Esse é o conselho que, que Pedro entrega nesse trecho da sua carta. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. E lembra da curiosidade que eu falei sobre o rugido do leão? É, isso faz muito sentido, porque se nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, isso não só nos dá o direito à salvação, mas nos faz parte com Ele. E a gente pode encontrar diversas vezes, diversas passagens em toda a Bíblia, é, versículos que nos testificam sobre o cuidado de Deus sobre nós. É, estudiosos, estudiosos afirmam que pelo menos 366, 366 vezes a Bíblia faz menção à frase Não tenha medo Em toda a extensão da Bíblia é, Existem 366 passagens Que fazem menção Talvez não com as mesmas palavras Mas com a mesma intenção A, a, a frase pode não ter as palavras escritas Não tenha medo Mas que causa esse encorajamento causa essa reflexão sobre a necessidade de se manter forte, de ser lido, fiel. É, então isso tem um propósito, com certeza. E no verso 9, no começo do verso 9 ele diz assim, resisti-lhe firmes na fé, certa de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na, na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Agora vamos ver o que é que Jesus fala para Pedro, que resultou anos depois nesse trecho. Né? Na verdade, na, nas duas cartas que Pedro escreve, e principalmente nesse trecho. Lá em Lucas 22, no verso 31 e 32, a gente vai ver. Nós vamos ler do 31 ao 34. Jesus falando com Pedro. Nós vamos encontrar também essas passagens em Mateus 26, 31 ao 35 Marcos 14, do 27 ao 31 E João 13, do verso 36 ao 38 Simão, Simão, esse que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Exclamação Aí Jesus vai no verso 32 e diz assim Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. É... Existe uma semelhança muito grande é, nesse, nessa revelação que, que João que Jesus traz a Pedro, que é na história de Jó, quando Deus tem um diálogo com, com o diabo, e eles falam sobre Jó. Né? Deus dá testemunho sobre Jó falando que seria ele um homem reto, íntrigo, de bom coração, se desvia do mal e. E o diabo começa a, a questionar a Deus, é, ele é dessa forma porque ele vive uma boa vida, ele tem tudo, se tirar as coisas dele, certamente ele vai blasfemar contra o Senhor, e é exatamente isso que, que Jó sofre, né? ele passa a ser peneirado pelo diabo, ele tira a sua família, ele tira os seus bens, o seu gado, sua casa. E a única coisa que permanece em Jó é a sua fé. É, existe uma frase muito conhecida no, na, nas redes sociais, né? Que é... O diabo tentou tirar tudo de Jó. A única coisa que ele não sabia é que o tudo de Jó era Deus. <risos> muito legal. Então, ele passa a peneirar Jó, e é basicamente o que ele está tentando fazer neste momento com Pedro. Mas por que peneirar como trigo? O que seria peneirar como trigo? É, quando você lança o trigo no, na peneira, é como se tudo que precisa ser extraído, passa... E fica somente o que deve ficar. Então, se ele está tentando peneirar Pedro, ele está tentando extrair alguma coisa de Pedro. E estamos falando da fé. E... Mas por que tirar a fé de Pedro? Eu creio que o diabo ele não tem prazer em matar uma pessoa que já alcançou a salvação. Porque ele não ganharia nada com isso. Se uma pessoa que tem a sua salvação firme, completa, alcançada, é, era uma, é uma pessoa que sai desse mundo e vai viver a glória. Vai aguardar no seio de Abraão o grande dia do Senhor. E então a gente indo lá novamente para primeira epístola de Pedro no capítulo primeiro a partir do verso 3 a gente entende um pouco mais sobre isso bendito Deus e Pai no vosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida esperança para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula, inacessível reservada nos céus para vós outros Verso 5, olha que interessante. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, a salvação é por meio da fé. E se, se o diabo ele conseguir extrair de, um, de uma pessoa a sua fé, consequentemente essa pessoa perde a sua salvação. O medo não é a ausência de fé. A gente precisa entender isso, isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Mas, a, mas é um precursor para que isso aconteça. Você pode ter fé e você pode sentir medo, isso é normal. Mas só que o medo não pode reger a sua vida. O medo não pode ser o sentimento principal dos seus dias. Isso é Romeu meando novamente. Todos os dias é isso. Meu Deus. É... Então a intenção do diabo certamente é extrair a fé de Pedro para que a sua salvação seja abalada, para que a sua salvação seja corrompida. Só que é muito legal o que a gente leu lá na carta de Lucas, né? Jesus falando... No verso 32, a parte, na parte B Ele ele fala Eu porém Não, o verso 32 inteiro Eu porém roguei por ti Eu orei por ti, Pedro Para que a tua fé não desfaleça Tu, pois quando te converteres Fortalece a teus irmãos Olha o conselho que Jesus dá a Pedro E certamente Pedro ouve esse conselho E pratica as cartas de Pedro são regadas de, de motivação sobre permanecer firme durante as investidas do mal, sobre permanecer com a fé inabalável, sobre ser forte diante das circunstâncias e adversidades que o mundo nos, nos, nos impõe. E eu creio que foi esse versículo, esse diálogo que mudou tudo na vida de Pedro quanto ao que ele seria daqui para frente. Jesus ele intercede por nós. Talvez o para o que nós precisamos ser, é, devamos passar por algumas situações que que o diabo sirva como um como parte do plano de Deus. Como seria isso? É, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E todas as vezes que ele precisar... É, cumprir um propósito na vida de uma pessoa... É, ele usará meios para isso. Meios para que essa pessoa possa amadurecer... Se tornar forte... Evoluir mentalmente, emocionalmente. E, e parte desse processo... Ele pode usar sim o diabo como recurso A permissão de Deus para que o diabo é, Se aproxime de algumas pessoas é, Isso pode ser encontrado em, outros, em outras em diversas passagens na verdade Então É como se o diabo fosse uma varinha da disciplina de Deus Porque até sobre o mal Deus é soberano Lembra quando, nos últimos podcasts, quando eu falei que Deus ele não tem inimigos? Isso é real. Ninguém se coloca diante de Deus como, como opositor do tamanho dEle. Alguém que se coloque frente a Deus como inimigo real. Porque nada, nada, absolutamente nada se coloca de pé Diante de tanto poder, diante de tanta glória Até porque todas as coisas foram geradas a partir dele Então o diabo em alguns momentos Pode ter se colocado como adversário Mas nunca como inimigo E isso a gente já sabe o final, né? Como é Deus ele vence sempre então, para que nós possamos concluir a Devocional de hoje, a nossa fé está diretamente ligada com a nossa salvação. E o rugido que o diabo anda fazendo, nada mais é do que uma tentativa de nos abalar através do medo. Talvez o rugido do diabo, para você possa ser o medo de falhar, o receio de não dar certo a sua faculdade, o seu trabalho, é, a sua família. Eu não sei qual é o rugido que ele tem tentado te assombrar. Mas entenda que a única coisa que ele pode fazer é causar esse sentimento em você. Porque, assim como a palavra diz que Ele está ao nosso de redor, a mesma palavra também nos diz que existem anjos ao nosso redor guardando todos os nossos caminhos. Então, existe a poderosa mão de Deus nos guardando. E o mal, Ele não tem poder sobre isso. Tudo que Ele pode fazer... É tentar te causar medo com o seu rugido, que é inevitável. Lembra a característica do, e a curiosidade que eu falei sobre o rugido do leão? Ele pode alcançar até 8 km, você pode ser ouvido de longe. Então, eu creio que por essas e outras curiosidades que Jesus é, ele usa, é, na verdade Pedro ele usa essa tipologia para nos descrever quem seria o diabo então nessas investidas então se você tem ouvido algum tipo de rugido entre aspas se você tem sofrido com a tentativa do diabo de causar medo diante de alguma circunstância acredite que Deus já recebeu a oração de Jesus ao seu respeito que Jesus ele roga por nós. A palavra diz também lá em Romanos 8 que o Espírito Santo ele intercede. Vamos ler só para nos gerar uma motivação, para nos gerar, para sermos fortalecidos em fé. Romanos 8. A partir do verso 26 diz assim, ó Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos e inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Uau! Verso 28. Sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Uau, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Ele roga o nosso respeito. Então não há o que temer. Verso 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é apenas algumas coisas, mas todas as coisas. Então se você está firme no seu propósito, o que você tem vivido certamente é parte do processo, não o final dele. Então seja fortalecido em fé, seja motivado para os seus dias, estamos no começo de mais uma semana, então que Deus te abençoe, que ele traga todo o entendimento necessário à sua mente para que você possa vencer os dias durante essa semana, e tamo junto! <risos>